0: Привет, ребята, меня зовут Давид, это Skinny в подкаст. Сегодня у нас 97-й эпизод. Если вы до сих пор не в курсе, то здесь мы обычно разговариваем про новую музыку, обсуждаем а, новых артистов или старых артистов с их новыми песнями, также говорим про кино, про сериалы, иногда про игры и про какие-то другие события из мира популярной культуры, которые кажутся нам интересными. Чаще всего эти разговоры я веду с Игорем Шастиным, а, музыкантом, музыкальным продюсером и главным редактором сообщества Drop ВКонтакте. Сегодняшний день. Не исключение, сегодня будем говорить с Игорем. Привет, Игорь, как дела? Здорово,
1: да, хорошо, он наконец-то солнце, солнце радует, дает там сил, витамин D или что она там дает, в общем, это радует, это хорошо. Помимо того, вышла в пятницу пластинка у российского хип-хоп исполнителя, который зовут Сапа-13. Он замечен был в цветами, с бульваром Депо, он участвовал в каком-то конкурсе, который проводил Баст и выиграл в нем, ну, хип-хоп, в общем, артисты типа, знаешь, вот как песенные конкурсы и прочее. А, вот, ну и, короче, там на пластинке есть э, бит с моим соавторством, и это очень радует, очень приятно. Я тебя поздравляю. Вот такие дела. Да, но ну это, это хороший артист, это хороший артист. Там прям написано, фит, вот
0: фит или прод, но
1: Ну, э, в, в описании, на самом треке нет, но в описаниях да. Ну хорошо, здорово
0: Потом обязательно прикрепи к посту послушать, что там, интересно же Хорошо Сводил кто? Сводил не ты, сводил, видимо, какой-то инженер Нет,
1: сводил сводил не я, там даже, знаешь как, там тот тот бит, который я ему прислал Там потом изменили барабаны немного То есть там моя мелодическая часть, а драмки другие, да У меня
0: с «Анакондас» была забавная история. Давно, ну, там, я не знаю, мне кажется, уже больше полутора лет назад я отправлял им периодически то, что я делал. Ну, просто скину, послушают, нравится там, можем раскрутить, не нравится, совершенно нормально. И вот один из таких битов отправил, а я уж не знаю, каким составом, но, в общем, Артёму я отправил, вокалисту, а он в это время где-то на островах, кажется, отдыхал. И у него написался интересный куплет На этот бит Это к вопросу о том Как меняется музыка И какие изменения претерпевает бит Когда идет работа над песней Вот, ему понравилось все У них все движется, как я заметил У этой группы, очень долго Они очень долго Не то, что долго запрягают, быстро едут А медленно едут То есть у них очень долго идет работа над треками В общем, в конечном счете очень-очень долго, очень много времени прошло с момента того, как я отправил этот бит, и Артем написал на него куплет, потом он мне прислал куплет э- в демке, мне очень понравилось, э- они рассматривали какой-то фит, вот, я, наверное, не буду говорить, кого именно они рассматривали, потому что... Я скажу только в итоге, с кем получилось, чтобы не было такого, что там, ну, какие артисты отсеялись, по каким причинам, это, скажем так, ну, это и не мое дело тоже. В общем, в чем прикол? Прикол в том, что мое битло вдохновило Артема на один куплет. Он его написал. э -э Затем я отправил э -э свои исходники по трекам туда, ребятам, кажется, в в Москву. Наверное, их битмейкеру, который штатный у них, которого они называют мэр Бурятии. И, в общем, если говорить коротко, от моего бита не осталось ничего. Ну, то есть, осталось что-то, что даже я не могу там узнать. Лупы, сэмплы, какие-то маленькие вещи, там, что-то маленькое осталось, но настолько оно незначительно, что даже если я попытаюсь, знаешь, вот, ну, прилетит мне торпеда в голову, я пойду там ругаться с кем-то и говорить, что мол, вот у меня там бит забрали, вот мои сэмплы, я, это, это, это будет невозможно доказать. Вот. Именно поэтому, когда лейбл э, анакондос, вернее, менеджмент анакондос спросил меня подписать бумагу, что, мол, передаю права и все дела, я говорю, ребята, мне не нужно ничего, э, там, там даже невозможно услышать ничего из того, что я сделал, я говорю, ну, успокойтесь, не волнуйтесь, ну, типа вообще нет проблем. Но, видимо, у них по формальным соображениям это было нужно сделать. Я сначала отправил скан, потом оказалось, что им нужен подлинник. Почта Грузии работает очень плохо, это одна из самых плохих организаций государственных в Грузии. вот И вот э, на этом у нас все, и застопорилась. Я, честно сказать, не отправил им оригинал подписанных документов, просто потому что я как представил, что мне на эту почту гнать, там эту очередь стоять. Ну, в общем, я просто знаю, что я никаких претензий по этому треку иметь не буду. Трек называется "Синий кит", он вышел, они его сделали вместе с хорусом. Mm, прикольно. Да-да, здорово. Но вот если сейчас послушать, все, что там осталось, это ну просто вот вдохновение, которое от первичного бита поймал Артём и совершенно клевый, замечательный, тревожный и страшный куплет написал туда. А песня, как мне кажется, получилась клевая. Так что ты еще, знаешь, тебе еще повезло, что твой бит слегка поменяли. Мой это вообще не, не, не оказался в альбоме.
1: Нет, ты знаешь: это, конечно, приятно, там что, что там, я в кредитах и все прочее Понимаешь, прочее. Понимаешь, важно, что есть как бы коннект, есть контакты. Есть нормальные отношения с людьми Как бы никто никого не игнорит Никто никому там, не знаю Все отвечают друг другу Это очень важно Это это очень важно, да Поэтому,
0: короче, важный и нужный шаг Кстати, по поводу кредитов Обязательно проси, чтобы, если уж тебя кредитуют Чтобы писали прямо на ютубе под видео То есть, чтобы это можно было всегда прийти туда И найти там твое имя Вплоть ну до того, понятно, что да. пусть пишут не только False Sincerity, а пусть пишут Игорь False Sincerity Шастин. То есть, чтобы это как-то было заметно. Знаешь, для чего это может пригодиться? А, я сегодня озадачился с... Значит, получить галочку на свой паблик ВКонтакте. А, это вроде не так сложно. Это вроде не так сложно, но... Значит, зачем мне нужно? Мне сказали, что если у тебя есть галочка, то тебя и как-то в, ты появляешься в лентах почаще. Как-то у тебя есть какая-то определенная приоритетность. Это не точно, я не проверял, это сам ни у кого не уточнял. Вот, я решил: ну почему не сделать? А, и сегодня я как раз заполнял все. И там нужно рассказать о себе и как бы убедить э, ВК, что ты заслуживаешь этой галочки синенькой. И я вот начал думать: а, а как вообще я могу доказать ВК, что я что-то там заслуживаю. Тем более, что они требуют в основном информацию за последний год. А у меня многие достижения, которые как-то, ну, достижения громко сказаны, ну, какие-то вещи, которые э, мне кажутся такими поворотными в моей жизни, они случились, что-то случилось в середине нулевых, что-то там в десятых. То есть это все было очень размазано во времени. Ну, в общем, я собрал как смог. И ключевая тема такая, что все, что ты им отправляешь, клипы, интервью, -э 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 фиты. Если там нельзя прочитать твоего имени нигде, вот в описании или в названии, то уже проблематично, потому что на проверку это слишком сложно оказывается. Мало твоих слов э, о том, что ты это сделал. Нужно, чтобы это где-то было упомянуто. И вот с этим расчетом я понял, что у меня не так много работ, где прям вот написано, что это я. Например, вот реклама для австралийских... Австралийская реклама, которая кофеварки. Мне как бы нравится такая первая телевизионная реклама, на которую я залетел. Но это невозможно доказать, что это я сделал. То есть там, естественно, рекламное агентство, которое у меня купило эту музыку, оно не будет писать композитор Давид Ну, Тигерашин. Вот, так что кредиты обязательно требуй. Возможно, тебе через пять лет понадобится этот кредит, где-то написанный в описании. Ты знаешь, я думаю сейчас
1: в мета-информации или для того же самого iTunes и там, не знаю... Как-то на других сервисах. Мне кажется, эту информацию указывают. Если, что...
0: если добросовестный артист, то указывает, ну, а если нет, ну, то да. и нет там тебя. Просто
1: обычно, обычно я всегда, мне кажется, находил. Но то сам Дженниусе, когда выкладывают, всегда это прописывает. Очень хорошо. Это, это, знаешь, это же даже. Мне кажется, это плюс даже артисту, потому что, ну, как бы более
0: полная информация это круто же. Скрывать, да, это круто. Да и вообще, когда артист, это очень хорошо говорит о самом артисте, когда он заботливо относится к тем людям, с которыми он делает музыку. Это очень-очень. Это такой косвенный признак того, что человек не гондон, когда он просто упоминает кого-то, не забывает о том, что кто-то что-то сделал там. Особенно на таком сложном и не до конца. Разруленном рынке, как российский, это особенно сложно. Потому что в принципе при отечественной судебной системе, даже если ты захочешь доказать, что ты не верблюд, тебе придется очень-очень трудно это сделать, чтобы это сделать. И в, в этом плане, конечно, добросовестные артисты, которые упоминают свою команду и с благодарностью относятся к труду тех людей, с которыми они делают музыку, это, конечно, круто. Ну, то есть, это очень
1: важно. Вот, слушай, мы так стали много говорить как раз про менеджмент, и на канале и продюсер, который ты упоминал в одном из своих роликов, mm-hmm. вышло две части интервью с девушкой, которая является, собственно говоря, главой агентства, вот, которая вот занимается менеджментом артистов, организацией концертов и всего такого. Не так спелем в специфике, поэтому могу не очень конкретно объяснить ее род деятельности, но в с учетом, что это менеджмент Музыкантов. И... и менеджмент я мероприятий.
0: Советую, кажется, организа... и даже не Организация мероприятий, наверное, <связыч>
1: да? Она, насколько я понял, она не столько организатор мероприятий, сколько она именно м- менеджмент артиста. Потому что она говорила много о том, как она договаривается с э- площадками и прочее. То есть не-, не всегда она их организует. Ну, короче, и то, и то она делает. Неважно. В общем... Зоя. В чем... Ее
0: зовут, фамилия, кажется, Скобель цена. Да, как-то так,
1: да В общем, э -э я думаю, что этот ролик стоит посмотреть, наверное, всем, кто нас слушает Потому что он полезен как артистам, выступающим, так и артистам, пишущим, ну, типа, продюсерам, аранжировщикам и прочим людям Да также и всем, кто просто увлекается и хочет получше узнать, как работает индустрия Потому что она говорит очень доступным языком, очень нужные вещи, вот Поэтому не пожалейте время, поглядите ролик.
0: Два ролика. Я начал, но э, что то меня там отвлекло и я, ну, может быть, я потом досмотрю. Я совсем немножко посмотрел несколько минут.
1: Слушай, там нет какой-то супер важной информации, ну, не важной, а супер неординарной информации. Просто Иногда нужно, чтобы одну и ту же информацию тебе сказал другой человек другими словами. И иногда нужно, чтобы тебе ее напомнили. Вот.
0: Короче, да, еще раз советую глянуть. А, ну да, я... вообще, знаешь, многие люди, которые нас слушают, они. Для нас уже более-менее понятно, как эта вся индустрия работает. Ну, То есть ты знаешь, да, что есть люди, которые организуют события, есть люди, которые работают с артистом, есть люди, которые там то, все пятое, десятое. В общем, какие-то шестеренки в этом механизме мы ну, представляем себе, как они выглядят и как это все устроено. Но многие люди э, до сих пор думают, что вот ты такой артист, весь такой талантливый, да, и опыт и звезда. Для тех людей, которые мало понимают устройство этой махины, как раз важно посмотреть э, нечто в духе вот этого интервью, чтобы понимать, что э, музыкальный бизнес в этом, ну, в в выражении музыкальный бизнес ключевое слово это, конечно, бизнес. Он он работает по всем механизмам э, любого другого бизнеса. Ну, понятно, что с поправкой на свою специфику.
1: Вообще, ты знаешь, мне какая мысль интересная посетила очень... Вот как ты думаешь, какие люди становятся вообще музыкальными менеджерами? Я имею в виду... Сейчас, секунду, поправлю микрофон. Я имею в виду, можно представить человека, который становится артистом. Ну, наверное, он хочет там рассказывать что-то, грубо говоря, со сцены, да? Можно представить человека, который становится продюсером или музыкальным там, инженером, например, да? Им нравится творчество, нравится заниматься музыкой, но им не хочется быть в свете софитов, скажем так. А вот интересно... Что двигает людьми, которые начинают заниматься музыкальным менеджментом? Потому что музыкальный менеджмент все-таки имеет определенную специфику, в отличие от менеджмента какого-то другого.
0: А ты хочешь, чтобы я порассуждал? Ну, типа того... Смотри, я по моему опыту, вот я могу две категории назвать сразу. Это молодые ребята, которые, ну, потом взрослеют, естественно, превращаются из в молодых в не очень молодых. <свечес> превращаются из молодых в молодых душой. Вот. Это люди, которые либо очень любят общаться и тусоваться в этой тусовке, в в, в этой вот, в околоартистической движухе. В Волгограде у нас было огромное количество ребят, которые не играли музыку, но им нравилось ходить на концерты, им нравилась эта атмосфера. Чтобы чтобы любить это, ты вовсе не обязан, там, знаешь, играть на барабанах и ездить по репетиции. Вот, многие из вот таких ребят, ну, которые особо предприимчивы, они начинают организовывать что-то. Они начинают помогать помогать менеджментам, артистам, с которыми они дружат. И вот так постепенно-постепенно со студенческих лет или с поздних школьных они вырастают в профессионалов, которые организуют мероприятия. Вторая категория – это музыканты, у которых по какой-то, ну, у каждого по своей причине – случилось вот это, как бы тебе сказать, ну вот дорожки разошлись, вот музыканты в свою сторону пошли, а он пошел в организаторство. Это тоже совершенно нормально. Очень многие, кстати, из музыкантов заканчивают тем, что снимают клипы и ну делают очень много чего-то, что сопутствует созданию музыки. Делают дизайн, например, и так далее. Вот. И такая же вот категория — это люди, которые занимались музыкой, но ушли в организацию. Это мы уже с тобой разговаривали об этом раньше, это... Ты никогда не знаешь, в начале своей музыкальной карьеры, ты никогда не знаешь, чем ты закончишь. Ты можешь начинать гитаристом в рок-группе, а закончить удивительным SMM-щиком, который там превращает людей в звезд, не вставая из-за компьютера, ну, грубо говоря. Вот. Или там каким-то неподражаемым гастрольным менеджером, который, э, там, бьется за своих артистов и помогает и им, и себе хорошо зарабатывать. То есть, эта дорожка, она такая очень ветвистая. Вот. Э, это вот две категории, с которыми я точно знаком. Потусоваться, и те, которые поиграли, э, позанимались музыкой, но в процессе поняли, что организаторского в них гораздо больше, чем э, творческого. Вот. Но при этом они остались рядом с творчеством. А кто еще? Слушай, я даже не знаю, ну, может, ты подскажешь? Не,
1: у меня не было никаких вразумительных, собственно говоря, мыслей, поэтому я у тебя и спросил, и твой ответ, он более чем меня удовлетворил. Ты, кстати, заговорил о музыкантах, которые перепрофилировались. Я тут читал на, на Flow, кстати. Я знаешь, на какую мысль я себя поймал? Я несколько лет не читал Flow, угу. и тут я на него зашел и понял, что надо читать Flow. Прямо-таки несколько что... лет? Серьезно, несколько лет я его не читал Ну, то есть я заходил туда, типа, раз в 4 месяца Очень, короче, прям, можно сказать, не читал Я туда зашел и обнаружил, что, блин, надо читать «Флоу», потому что они говорят о тех вещах, которые я вообще больше нигде не вижу вот Короче, я там наткнулся на интервью Галата Ну, знаешь, такой был батл-рэпер Галат?
0: Конечно, это который потом создал
1: «Френдзону» Вот, который создал «Френдзону» И ты знаешь, это интересная история это интересная история, в общем, там интервью с ним Но, знаешь, я даже не, не могу сказать Интервью это или не интервью Это такое небольшое повествование В его карьеру И это здорово, потому что он там говорит именно о том Что в какой-то момент, типа, он понял, что он как артист Грубо говоря Не может Вывести так, как он выводит ну, с френд Короче, это интересно. Неважно, нравится вам группа Frendzone, не нравится там, нравится вам Respontor, которую он песню написал, ее хитовую. Но. Это типа интересно. Это интересно. Если это сработало, это интересно. Даже если вам это не нравится с точки зрения музыки, это всегда интересно с точки зрения того же самого продвижения. Он Моргенштерн, отвратительно, с точки зрения музыки, но с точки зрения того, как он сейчас из каждого утюга о нем говорят, это. Интересное, блин, дело Типа просто вот чё, вот Че чё там,
0: как это с точки зрения Продвижения работал Вот Да, никогда не знаешь а, Вот, никогда не знаешь Сегодня ты батл-рэпер, завтра ты успешный кто-то Или, или безуспешный кто-то Uh, ну, у меня, например, вот сколько я помню Если сейчас вот зарубиться и начать считать То человек 5-6 из моих знакомых С которыми мы вместе там в нулевых делали музыку Они сегодня снимают совершенно замечательные клипы Вот uh, Там, я не знаю, слушай uh, в-, в принципе, даже Ильич, это человек, которого можно назвать моим знакомым Ну так, пару раз общались uh, Имели представление о музыке друг друга Вот, сейчас он, видишь как Он э, хотел быть рок-музыкантом э, Но вот так Странно Он проявил свои таланты Ну не то чтобы странно, нет, просто так он проявил Свои таланты, так он раскрылся и развернулся Что стал одним из самых главных э, Какое, блин, сейчас слово подобрать контент креаторов Господи, прости э, В современного в со- в современного русскоязычного Сегмента интернета вот, и там много-много Кто-то делает замечательную графику Например, партнер по проекту Тенкор, Человек, который делал музыку вместе с Ильичом Андрей Шарапко Он делает 3D И к нему приходят артисты для того Чтобы сделать оформление для своих концертов То есть вот это всю анимацию красивую Которая там на куче разных поверхностей там работает Ну, в общем, сложная история Вот, это это его бизнес сейчас. Помимо того, что он еще что-то снимает и какую-то графику делает не только для выступлений, но еще, видимо, как-то интегрируют эту графику в видео. Сложно, в общем. В общем, если посчитать, очень много можно насчитать тех людей, которые сейчас вроде как не в музыке, ну, не считая Ильича, которые что-то очень-очень клевое делают, прекрасно себя чувствуют вот в этой... не, не люблю это слово, ипостаси, и развиваются. Хорошо. Э-э-
1: давай поговорим про новую музыку. Я новую музыку. Нет, слушал. Но ты слушал. На прошлой неделе мы с тобой говорили о Run Вот, собственно говоря, выпустили они альбом. И я знаю, что ты его послушал. И расскажи что-нибудь об этой пластинке, потому что предыдущие Альбомы коллектива были очень задорные, особенно первые два, которые выходили вот год за годом. Третий уже немножко поднадоел, потому что три года подряд они делали примерно одно и то же. Очень круто, но одно и то же. Четвертый альбом спустя несколько лет вышел. И какие у тебя впечатления?
0: Во-первых, несмотря на то, что я жил в Атланте, я нет, не, не угарал по Ранда the Jewels. Как-то ну, не совпало, понимаешь? Ну, не совпало. Вокруг меня мало кто слушал эту музыку. И я так, обрывками до да фрагментами. Знал этот прекрасный логотип их. Знал там главных действующих лиц. Но так, чтобы я прям слушал, нет. А вот эту пластинку я взял и послушал. И гораздо более внимательно отнесся. я, конечно, в восторге. Я теперь бью себя полбу ладонью. Потому что так много пропустил. И не поймал эту группу на взлете. Понимаешь? Ну, не группа, а проект. Дуэт. Вот, по поводу этой пластинки могу сказать, что это блестящая работа с шикарными совершенно битами, которыми, в, в принципе, этими битами можно, я не знаю, а, монолитные строения можно разрушать, разрушать такими битами. Вот, очень клево сделано, очень со вкусом. И что мне больше всего нравится в этом во всем, что а, это та самая Атланта который мне нравится, вот мне нравится, когда она так звучит, мне нравится Glover, мне нравится Randa Jewels, и мне надоели все вот эти вот э, Gucci Future и вот это все Gucci Future Мигас. А, а, пластинка совершенно замечательная и еще одна важная в ней вещь. А, она, мне кажется, это из тех работ, которые ну, вроде как, вышли в 2020 году, но, в принципе, будут всегда актуальны. Мне кажется, что в таком виде это не устареет. Оно, мне кажется, его через 10 лет поставь, оно также будет вваливать. И у этого нет конкретной привязки ни, ни к чему особенному. То есть оно звучит актуально, э- самобытно. И-, и-, и в лучшем смысле этого слова классический, старомодно. То есть там очень много э, решений, которые для хип-хопа э, краеугольные, там, сэмплирование ну то, на чем, собственно, стоит хип-хоп, вот там этого, в этой пластинке очень много этого. Я имею в виду именно создание битов, да и, в принципе, и читка и подача материала. Вот, так что аль- альбом шикарный, выходит далеко за пределы... Э- а, как бы сказать Аудитория то есть аудитории этого альбома она гораздо шире чем просто какие-то детки у меня есть друзья которые вообще не ну, как бы им а, ну, не знаю для них музыка это то что в машине играет понимаешь а, вот и друзья в восторге то есть им очень понравилось и даже пару пару благодарностей от них я услышал после того как порекомендовал пластинку так что однозначная победа киллер майк лп так его зовут второго да, ЛП. Вот. Красавцы, блин.
1: Я в свое время очень угорел по, второй, по второму их альбому. Он еще, кстати, лучшим альбомом года, Пичфорком признавался тогда. Это год 14-15, что-то такое. И, ну да, я тогда прям такой, вау, очень круто. Я так понимаю, они, в принципе, то же самое продолжают, не изменяют себе. И это действительно очень классная связь и смесь олдскульного какого-то там подбора звучков, например, да, там это не всегда супер какие-то синтезированные звуки, это сэмплированные кусочки хэтов и прочее с современными там синтами какими-то или оборот старые э, сэмплы, как ты говорил, с современными драмками. Да, в общем продакшн очень классный и немаловажно, что у Randa Duels не безыдейные тексты. Совсем не безыдейные. То есть они это не, не набор каких-то слов, а они действительно толкают какие-то телеги. И это приятное всегда второе, как бы dno музыки, если ей
0: есть еще какой-то посыл в этом. Я вообще считаю, что музыка хорошая, она нам на нескольких уровнях сразу работает. Это, это в принципе, как и в литературе, да. Хорошая книга, кажется, Дмитрий Быков это сказал в одной из своих лекций, она сразу на нескольких уровнях существует. На, на духовном уровне, то есть там какие-то внутренние переживания героя, на, на каком-то на сюжетном, то есть вот то, что сейчас происходит, а, на историческом уровне. Ну, то есть там сразу несколько слоев у, 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 хорошей, у хорошего произведения. И говорят, что, что чем больше этих слоев, тем ближе произведение к статусу великого. Если, конечно, мы сейчас говорим о том, что действительно хорошо написано, правильно э, и, ну, сознанием дела. Вот то же самое, я думаю, касается музыки. А что-то, что имеет лишь обертку, оно существует, радует глаз какое-то время, но быстро исчезает. А вот по-настоящему классные произведения, они имеют сразу несколько слоев. Они показывают тебе и, и ну, этот, это и отпечаток времени, когда это было издано. Это и куча внутренних переживаний. которыми делится исполнитель. Это и технологические какие-то истории. То есть то, как звучит музыка, то, как она создается и типа чисто технически воспроизводится она вот в этот период времени, когда она выходит. Потому что не случайно же все говорят, вот это тот самый звук 80-х, например, да. Или или это звучит там как оммаж Маш-90-м. Ну, то есть. Сразу у хорошей музыки тоже очень очень много уровней и если мы сейчас возвращаемся к *The Jules*, там их можно насчитать. Ну смотри, звук, передача текущей ситуации, то есть как как рассказывается о том, что сейчас в мире Контекст. происходит, да. Лузы, кек, Кеки и лузы, Которые Киллер Майк там в своих текстах э, Постоянно использует То есть много-много всего э, Очень многогранная, разноцветная работа Очень круто Да, еще которую, которую выложили ребята бесплатно что они второй да? альбом подряд
1: Выкладывают бесплатно да. Да? Ну то есть ты его можешь послушать на стриминге Везде, где угодно, но они его и бесплатно выложили Красавцы вот, вообще Кайфуют, короче, чуваки кайфуют. Причем они же давно-давно В индустрии-то они еще но с 90 годов занимают Ну да, но они занимались этим всем очень давно То есть не какие-то люди с горы ну да. вот.
0: Я, кстати, научил своего американского друга э, ну Есть у меня там дядька, с которым мы все время, пока я там жил Мы приятельствовали там Я его сыну барабаны преподавал ну, В общем, как-то мы сдружились вот, я его научил выражению хуй из горы. И это было его любимое выражение. Он его произносил очень похоже на русский. И он обожает это выражение, когда я ему детально, дословно перевел, что это значит, он сказал, это блестяще.
1: Ну, это действительно крутое выражение. Трешно потому говорить. он и
0: заценил, он сказал, как вы это придумали, да. говорит.
1: А хер его знает, не Ну да. пара пара пам пум про кино Слушай, можем.
0: Или давай ты про что хочешь, расскажи, а я потом про кино расскажу.
1: Я вот сейчас буквально перед записью посмотрел видос, мне предложило в YouTube. Видос 2018 года, и он говорит про. На примере Трэвиса Скотта они говорят о том, что в современной музыке стал использоваться digital over clipping как э, творческий э, и художественный момент.
0: Это и... да, это свежая статья.
1: 2018 год. YouTube ну, даже, даже для
0: 2018 го как-то это. Но, ребят, да, это надо это, было поздравить это... их, что это, что наконец-то у них интернет появился, что они теперь в курсе, что диджитал оверклепинг появился. Да, да, да. Но слушай, на самом-то деле
1: действительно ты типа без оверклиппинга многих вещей не можешь добиться. Просто знаешь, они же берут это все дело с, в контексте хип-хопа, типа Тентасионов, всяких лил пампов. И там же это было настолько сквозь меры, как он у Моргенштерна, что жуть. Просто прикол в том, что реально ты же не можешь добиться такого эффекта, не искажая все это дело совсем вот так жутко.
0: А значит, смотри, теперь тебе надо своими словами объяснить людям, что это такое, о чем мы, собственно, говорим. Не техническими терминами, а просто как это на слух воспринимается. Вот расскажи.
1: Блин, сложно это
0: сделать будет? Может, ты за меня это сделаешь? А вдруг мы о разном? А вдруг мы сейчас с тобой о разном говорим? Вдруг Ну, Скорее всего, мы
1: говорим об одном и том же.
0: Ну, расскажи. Раз уж ты залез на эту грядку, ну давай как-то это, давай вывозить. Мы же работаем в паре. Что ты меня
1: оставляешь на произвол судьбы? Ну ладно, digital over это...
0: Я, кстати, впервые, впервые звуки... это выражение я только что услышал. Для меня это просто клиппинг или, там, не знаю, distortion, еще это можно назвать. Собирательно. Да, ну ладно. Это искажение в звуке, которые
1: происходят после того, как он преодолевает пиковые значения. То есть появляется какой-то треск, грубо говоря. Треск. Ну вот. От нормально. звука Своими это, словами все сказал. Digital ничего. over clipping. Ну... Ладно, 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 не будем вдаваться в в дебри. И ты знаешь, я уже как-то об этом говорил, что мне кажется, чуть-чуть, чтобы трещало, не грешно. Просто там еще приводили в пример Майка Майка Дина, который говорил, что там вот все сводили на одном показателе РМС, а он еще меньше и меньше и меньше делал все это дело. Ну, в смысле, еще громче и громче, громче. Это как раз... Ну, ты не можешь это так сделать без без того же самого клиппинга. Ну конечно. Я, разумеется. я брал тут песню 21 Pilots как референс, и мне показывало все это дело минус 5 люкс. Что как ну, же, громко, ну, да. Это, это громко, это реально громко. Ладно, супер дебри я пошел. Да, это вот, очень громко.
0: Значит, Игорь говорит о том, что... Э- Сейчас очень-очень громко принято музыку делать Очень громко ее мастерить Чтобы на фоне других композиций во время стриминга Она никак не проседала и не проигрывала И вообще считается, что чем громче Тем люди больше любят Обычный слушатель Да, несмотря
1: на то а, несмотря на то, что сейчас как бы вроде стриминговые сервисы а, ввели некие стандарты, но по-моему, эти стандарты работают как-то не совсем правильно. Хотя Нет, я обращал внимание, что, Тут... YouTube, что YouTube
0: делает тише музло, которое выкладывается. Нет, там смотри, стриминговый сервис, разумеется, будет э, все подгонять под свое, чтобы более-менее ровная картинка была по всему сервису. Э, любой там Spotify, Яндекс, музыка, все, что стримит музыку, оно ее так или иначе э, пережимает по-своему. Вот, но если я ничего не путаю, если ты покупаешь альбом, а не слушаешь его как-то на стриме, если ты там скачиваешь песню, то, наверное, я предположу, но это не точно, это надо узнавать, ты слушаешь ее в том виде, в каком ее артист сделал, то есть без влияния самого стриминга. Потому что, ну, во всяком случае, раньше было так, что один альбом может звучать у тебя в телефоне громче, один альбом тише, и оба ты купил. Может быть, не вот. знаю. А, почему я, я. Я начал все это рассказывать про громкости. А, считается, что начал эти, эту войну громкостей или гонку громкостей э, великий и ужасный Рик Рубин. Вот. И с тех пор он не останавливался. Мне кажется, если бы он мог, он бы прям в ноль децибел все увел. Вот, если бы он мог. Но он, к сожалению, не может. Физика все-таки его вещь такая. Э, с ней трудно спорить. Вот. А, и типа. Это я, опять же, разъясняю. И когда что-то задрано очень громко, это неизбежно окрашивается. Сейчас так, как бы это правильно сказать. Значит, (сức�ン) (сứcン) (сứcン) есть предельная громкость, которая допустима. Вот вы сделали песню, вам надо сделать ее мастеринг. Ваша задача сделать ее громко, но чем громче вы делаете, тем больше появляется искажений, потому что ну как бы в потолок упирается то, что вы сочинили, звук упирается в потолок и когда он там оказывается он начинает искажаться и портиться немножко так вот, многие современные продюсеры вот во время наверное этой гонки громкостей гоняясь за за той самой сумасшедшей громкостью начали использовать этот эффект неизбежный совершенно. Начали его использовать в творческих, в творческих целях, то есть э, когда вы слышите где-то сумасшедший сильно перегруженный бас, это то самое вот тот, тот самый эффект в действии. И даже теперь иногда делаю так, что а, какой-то бас, например, 808 перегружен лимитером, сплюснут просто в картон. А, и это делается специально, это делается еще задолго до мастеринга, просто чтобы, чтобы вот э, эта низкочастотная информация в миксе вот, приобрела вот такой странный, э, грязный, дерзкий характер. Ух.
1: Мы э, ублажили часть э, наших слушателей, которые любят вот эти вот всякие технические штуки.
0: Сейчас кто-нибудь, они, придет, они сейчас есть. кто-нибудь придет, скажет, что в этот, все этот, э, идите учите мат-часть, что-нибудь нам расскажут об этом, о том, кто мы на самом деле есть.
1: Ну, здорово, если человек, который знает очень круто часть, э, слушает наши диалоги. А как я лояльно
0: слушать? я недавно, знаешь, что видел? Я недавно видел... Э, мне всегда хочется, когда кто-то очень хорошо знает физику, это блестяще. Когда звукорежиссер э, много знает о научной стороне того, что он делает, это блестяще. Это, таких людей приятно слушать. Очень интересно слушать. А, но тут нельзя забывать, кто ты звукорежиссер ты, микс-инженер, продюсер или ты все-таки физик? Вот это очень важная история, потому что я недавно э, у себя в предложке, видимо, кто-то на меня рекламу таргетнул, э, значит, какая-то студия в каком-то городе, не помню, но меня подкупило то, что на этой студии, например, стоит э, железный компрессор э, ж- железный мастеринг-компрессор Shadow Hills то есть железка настоящая, которая стоит ну, 80 долларов. Ну, там, так вот. Дальше я начал копаться и увидел там э, культовые компрессоры. Э, 1176 э, Ну, они сейчас так собирательно называются, их делала компания Юрей, если я правильно читаю. Так вот, там оригинальные устройства, их там кажется, 4 штуки у них на студии. Ну, то есть видно, что туда вбухано, немерено совершенно денег в эту студию. Э, ну, ладно, немерено. Видали мы, конечно, и подороже, но видно, что для провинциальной студии это просто ну, вышечка. И я начал смотреть. Думаю, слушай, ну, видимо, кто-то толковый, раз такой выбор инструментов, да, такой выбор железа. И начал слушать, что этот человек делает. И понял, что он прекрасно подкован. У него, видимо, очень неплохие заработки, раз он может себе позволить такие устройства в студию. Причем не в единственном экземпляре, а сразу в нескольких. Но самое главное хромает. Очень плохие работы. Очень плохо звучит. То есть тут уж... Знаешь, как ты Железочками не прикрывайся твое кунфу хуже, чем кунфу Какого-то другого хорошего специалиста И последнее, извини Просто пока этот, Пока уж зацепился Есть блестящий микс-инженер Который сводит очень много современной поп-музыки И делает это, он это ну, На уровне Уровень господь, короче, очень круто сводит Его зовут Сербан Гинея, Это такой дядечка, ему в районе 50 И занимается он этим уже очень-очень много лет. Ну, я думаю, что лет 25 точно, а то и 30. Вот. И недавно на форуме, на одном таком звукорежиссерском американском форуме, сейчас я вспомню его название, боюсь ошибиться, Гирслац, конечно, вот. Нормальное название. Да-да-да, Гирслац — это что-то вроде как... Те, кто очень падок на железные устройства, наверное, так, да? Ну как, как, как еще? Ну, ну, наверное, так, да. Ну сложно. Но в общем, на этом форуме, который выглядит реально как будто он до сих пор в девяносто м году существует, пришел туда, значит, ассистент, человек, который все это время работает с Сербаном Гиня, это человек, который готовит для него все миксы перед тем, как мастер, собственно, начнет. Тут надо сразу отметить, что если человек ассистирует очень крутому человеку, это как бы и о нем очень много говорит. Это не просто мартышка, которая какую-то тупую работу делает. Это, скорее всего, да не скорее всего, что тут рассуждать. Это совершенно точно инженер мирового уровня, который работает бок о бок с легендой. Инженера, который давал значит, на этом форуме ответы на вопросы форумчан, зовут Джон Хейнс, и он как раз рассказал, что они вместе с Сербаном Гине уже очень давно работают только на плагинах. У них нет вообще никакого outboard гира. Они... У них даже мастер... мастер-секция даже не железная, а, а просто как бы ну, в софте. То есть люди на 100% in the box, на 100% они делают все в цифре, и у них получаются такие миксы, миксы такого уровня, до которого не каждый из сейчас практикующих инженеров когда-либо дорастет. Вот. Так что это не важно, как хорошо вы знаете физику. Это полезное очень знание. Это не важно, насколько дорогие у вас игрушки в студии. Важно все-таки, кто вы. То есть вот нельзя забывать, для чего вы все это делаете. Хорошие у вас получаются миксы или нехорошие. Да, вы можете знать все о там... Ну я не знаю, вот там по физике звука. Но что это все значит, если у вас получаются очень говенные миксы? Ничего, ну ноль. Ваше знание, вашим знаниям очень невеликая цена.
1: Вот. Не, практика, практика и практика. Совершенно я вот прошлый точно. раз рассказывал, я рассказывал, как я мучился долго над миксом. А вчера за день сделал mm-hmm. микс и очень здорово. Я тебе потом скину. Вот. Ты типа быстро сделал его? Ну, ну, я сел днем, закончил в 6 утра, правда. Ну, с перерывами, естественно. Но я прям супер доволен тем, что получилось, и вообще, как все это звучит. Но я тебя скину. Вообще, быстро принимать. Просто. Говори, говори. Быстро принимать решение,
0: <связь> важно. Быстро принимать решение, когда ты уже прошарился и знаешь, что как работает, это очень-очень ценная штука. Я не один, и не два, и не десять раз слышал историю о том. Когда звукорежиссер в авральном режиме собирал какой-то микс, потому что надо вот ну срочно, но ну, вот вечером уже на iTunes, а, и когда у тебя ты ну ты прижат к стенке, да, ничего не можешь сделать, тебе надо сегодня все сделать. И вот в таких условиях а, у многих, но тут очень важное слово у многих опытных инженеров, когда нет времени на рефлексию, получается очень интересные работы. Вот. А, Не для всех, конечно, это работает, и не во всех ситуациях, но иногда это то, что нужно. Но твоя история с почти. Ты почти сутки сводил или сколько?
1: Ну, слушай, я начал часов, наверное, 12 утра.
0: Ну да, много, много.
1: Потом, ну я, слушай, я делал перерывы. Я выходил там, прогулялся пару раз. Там Я кушал что-то еще. Я посмотрел вот, интервьюшку с этой девушкой. Но я просто не мог уснуть. Мне хотелось доделать. Понятно. Я просто все равно не доделал, потому что там транзишны надо делать. Но все равно. Переходы. Короче, потом когда... переходы надо делать. Да, переходы. Когда песня будет выпущена, не знаю, когда это будет. Я потом расскажу об этом. Сегодня просто Они... у нас
0: получился подкаст Прям э, на радость тем, кто ищет Здесь э, специальную информацию О том, как создается музыка А у нас с тобой, знаешь, где-то один Из там
1: 70 выпусков такой и получается И как бы Why not? А почему? Нет, простите Простите Про кино успеем Я или, дум... уже хоро... а... или, или уже хватит? Слушай, ты знаешь, у нас же ну Мы на следующей неделе никуда не съезжаем ведь правильно? Мы же продолжаем разговаривать Поэтому пока, давай, пока да. давай, да, давай сдвинем на следующую неделю кино, и я. И запиши себе сразу, чтобы не забыть куда-нибудь. Я тоже что-нибудь посмотрю, и мы тогда поговорим про. Ну, про кино, про кин сериал что-нибудь такое. А сегодня я думаю, вот пускай он такой технический и будет.
0: Ну да, ну, Он не да. совсем
1: технический, но преимущественно. Преимущественно. Хорошо.
0: Так и поступим. А пока
1: будем, наверное, закругляться и прощаться. Да, да, давай. Давай закругляться. Ну все, до скорого тогда. Всем спасибо за поддержку. Спасибо за дискуссии в комментариях. Если вы супер специалист, разъясните нам про оверклиппинг э, все тайны мироздания. Вот.
0: Ладно, до скорого. Услышимся на следующей неделе. В очередной раз. В 97 раз благодарю вас, друзья, что вы продолжаете нас слушать, продолжаете оставаться с нами, обязательно комментируйте, обязательно высказывайтесь, если хотите нас поругать, поругайте, похвалить, ну, совершенно точно похвалить, это очень приятно, это тешит самолюбие. Оставайтесь с нами, возвращайтесь на следующей неделе, постараемся говорить про что-то другое, вот как обещали, наверное, все-таки про кино. Вот. И если вы слушаете нас где-нибудь за пределами ВКонтакте, например, там в iTunes, поставьте нам какой-нибудь рейтинг. Любой, какой хотите, но ни в коем случае не, не единицу. Если кто-нибудь поставит нам единицу, я вас найду и оторву вам ухо, например. Как этот, как Лиям Нисон. I will find you and I will kill you. В общем, друзья, спасибо. До следующей недели. Будьте здоровы, берегите себя. Пока! Vinny Dave Podcast.